0: Hola, muy buenas. Bienvenidos a Religiones con la Piña, tu podcast sobre las creencias del mundo, donde analizaremos las distintas cosmovisiones y mitologías de una forma objetiva para promover el
1: pensamiento crítico y el diálogo entre las distintas creencias. Yo soy Don Navarro. Yo soy Gabriel Fuentes. Ok.
0: Eh, hoy vamos a hablar un poquito sobre la historia de Dios, pero ¿de
1: cuál Dios vamos a hablar en, en específico? Tal vez eh, por lo más clásico, lo más sí. tradicional que se piensa cuando uno habla de Dios, y es el Dios del cristianismo. Sí, porque digamos, concepciones de Dios hay muchas,
0: ¿verdad? Pero vamos a hablar específicamente del Dios monoteísta, ¿ok? Como el Dios
1: del, de las religiones monoteístas, ¿qué serían? ¿El cristianismo? Sí, tenemos el Islam y uh -huh. tenemos el judaísmo, okay, okay, sí, es que se conocen como las tres religiones abrahámicas, uh -huh. eh, porque eh, según estas tres tradiciones se cree que Abraham es el padre de la fe, de la fe de estas tres religiones. Y que uh -huh. Abraham fue el primero que tuvo como ese contacto con este dios monoteísta en el que se empezó a realizar un pacto pero es que ahí hay un asunto, o sea,
0: <risa> ni siquiera sabemos de la historicidad de Abraham, ¿ok? Entonces, eh, pero eso es como un tema aparte, entonces, lo primero que podemos ir conversando es sobre como los dos posibles orígenes de esta idea de este Dios monoteísta, ¿ok? Porque, eh, bueno, según la tesis del profesor Gustavo Bueno, él lo que proponía es que la idea de Dios fue evolucionando, ¿ok? que primero fueron los Númenes, eh, ya después se fue haciendo una idea eh, animista, ¿okay? uh -huh. eh, ya después empezó como la idea politeísta, y ahí fue donde arranca la idea monoteísta, que es de la que vamos a hablar. ¿verdad? Entonces, el primero de los orígenes es eh, la historia de Akenatón, ¿okay? que de Akenatón sí se tiene historicidad, o sea, se sabe que Akenatón existió, se sabe que Akenatón propuso eh, como este culto monoteísta, ¿okay? que es el primero del que se tiene registro en Egipto, y ahí vino un problema, ¿verdad? que eh,
1: fue una decisión más que teológica, fue una decisión política, ¿verdad? Sí, fue una decisión política que no le gustó a, pues, a los sacerdotes de la época, y que iba en contra de, de lo que ellos creían que era, eh, la divinidad, ¿verdad? O sea, ellos tenían la concepción de múltiples dioses y viene Kenatón y rompe con esas ideas, con ese paradigma de pensamiento, eh, causando una revolución, ¿verdad? En ese momento. Pero sí, es el primero que tenemos en la historia que habla de eh, Dios como un solo ser. Un solo ok, ser. sí, ahí el, el conflicto vino porque
0: él, al establecer el culto a un único Dios, pues los sacerdotes, que se encargaban de todas las diferentes divinidades, pues ya no tenían como un lugar, ¿verdad?, eh, dentro de toda esta economía, porque había mucha economía alrededor, ¿verdad? Entonces, eh, hubo, como decís vos, una revuelta, más que todo por defender los intereses de eh, todos estos sacerdotes y, y todos estos lugares de culto que tenían que mantenerse. Eh, con, con los recursos de, del imperio. Sí, 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 sí.
1: Y es curioso porque Kenatón eh, lo representa como un disco, como el sol. Y a través de, ya digamos, hablando de, de la historia, digamos, de la humanidad, el ser humano siempre ha relacionado eh, lo divino con los astros, que las estrellas, que el sol, que la luna. Entonces, eh, hay como esa inclinación siempre a, a, a ver los astros como dioses. Entonces, eh, Akenatón no solo es el primero que plantea el monoteísmo, sino que, este, por así decirlo, copia eh, de antiguas este, concepciones, el hecho de, 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 de relacionarlo con, con, con astronomía, ¿verdad? Con, con, con los astros, ok,
0: sí, y ahora que estabas mencionando esto, algo que me parece muy curioso, es como esta evolución que proponía el profesor Gustavo Bueno, que es eh, después del politeísmo él decía que se da una etapa de enoteísmo, o monolatría que es como creer en varios dioses pero reconocer a uno sobre los otros, por decirlo así, entonces generalmente como decís vos en estas religiones, donde asocian las divinidades con los astros, entonces se da el enoteísmo eh, al poner al sol, digamos, como el astro principal sobre todos los demás. Entonces, eso equivaldría como a poner un dios por encima de todos los demás. Lo que pasa es que Akenatón fue más allá, dio un paso más allá, y ya propuso como un monoteísmo. ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó con Akenatón? Eh, bueno, se tienen registros que eh, Akenatón fue desterrado, ¿ok? Eh, hubo ahí como un, un golpe de estado, pues, y eh, esta religión. Esta religión particular monoteísta Que practicaron ciertos Seguidores de Akenatón Que también fueron expulsados eh, Se tiene registro que fueron eh, O sea, siguieron este culto Cerca del norte De Egipto, ¿ok? Y después se le pierde el registro Completamente Ahora, aquí es donde viene eh, la, la teoría, ¿verdad? ¿En qué momento fue Que los judíos comienzan a ser monoteístas, ¿verdad? Entonces, una de las propuestas que, que se tienen es que este pueblo nómada, ¿ok? Sí. Tiene contacto con, con estas personas que conservaban esta tradición monoteísta eh, que había puesto a Kenatón, ¿verdad?
1: Sí, de hecho sabemos que el judaísmo, el más inicial, eh, fue politeísta. Uh -huh. De hecho, ya ve o Jehová, que se le conoce en otras tradiciones, eh, tenía esposa. Uh -huh. Y eso se remonta a tiempos incluso de Jesús. Uh -huh. Entonces ya el tema del eh, monoteísmo perdón, eh, dentro del judaísmo es bastante posterior. Inicialmente eran politeístas. Sí,
0: okay. sí y curiosamente, eh, ahora que mencionabas esto, esta, esta deidad okay, de Yahvé, ellos lo toman del politeísmo cananeo, entonces aquí había como una trinidad que era como el padre, la madre y el hijo, que sería como la forma más lógica de una trinidad, ¿verdad? Entonces sí. el padre en este politeísmo cananeo lo llamaban él, ¿okay? que de ahí después toman los, los judíos, como esa terminación, el para referirse a Dios, Elohim, y Ajá. todo lo demás, ¿verdad? Ahora, vos tenías algo respecto al significado de, de Elohim.
1: Sí, Elohim, eh, se entiende, no, no, o sea, no hay una, tra una traducción exacta de la palabra Elohim dentro del libro del Génesis en la Biblia, ¿verdad? Y eh, Lo más eh, cercano que se cree que ese significado es jueces o... Eh, legisladores eh, la palabra Elohim es el plural de él, y lo más cercano como o sea, repito eh, lo más cercano que se tiene es que significa eh, jueces o los legisladores que eran los que administraban de cierta forma entonces en la, la, prim la primera oración eh, o la primera línea del Génesis habla de que los legisladores modificaron lo que había en el cielo y en la tierra. No que Dios creó el cielo y la tierra. Ya eso es una tradición y una traducción también muy, muy, muy posterior. Pero el texto en sí, el texto original, habla de que eh, ciertos, ciertos eh, dominadores, por así decirlo, o administradores modificaron pues, lo que ya existía, lo que ya había en, en el cielo, en la tierra, para eh, crear un, um, el ser humano. Esa es como la, la, la traducción más más literal, ¿verdad? Quitándole todas las interpretaciones teológicas, religiosas y dejando solo este, palabra por palabra de, del texto. Hablando solo de esa primera línea. Ok, sí. Y eh, bueno, retomando lo de la, la trinidad del politeísmo
0: cananeo, bueno, el padre se llamaba el la madre se llamaba Aserá, ¿ok? que ya y vos ahorita vas a comentar algo sobre, sobre Acerá, y el hijo ¿okay? eh, se llamaba Baal. Entonces, aquí viene como lo, lo curioso y lo, lo controversial, ¿verdad? Que, eh, bueno, del nombre Baal, ¿ok? Se deriva el nombre Belzebú que nosotros escuchamos ese nombre, el Cebu, y lo asociamos de una vez, pues, un demonio, algo negativo, ¿verdad? Pero, curiosamente, eh, lo que hicieron los judíos fue tomar estos dioses del politeísmo cananeo, pero después de que los tomaron, desvirtúan, ¿ok? Los dioses originales del politeísmo cananeo. Entonces, ellos comienzan a hacer como una campaña de desprestigio contra, contra estas deidades, ¿verdad? Y eh, ellos asocian el nombre de Baal eh, y forman la frase Baal Zbuf que era algo así como eh, el señor de las moscas o sí. asociado con las moscas entonces ahí fue donde se empezó a desvirtuar la palabra hasta que se formó la palabra Belcebú, que ya después se hicieron todas estas representaciones ya es de este casi demonio, como un kraken, como una cuestión así, ¿verdad? Pero todo eso es iconografía judaica, ¿ok? Porque el, la figura original de Baal era un hombre saludable, un guerrero, que era hijo de Dios, entonces, curiosamente, aquí viene la idea del hijo de Dios, es tomada del politeísmo cananeo, y eh, pues esta deidad, este él, ¿ok?, es el que es tomado como eh, ese dios único, ¿verdad? Ahora, eh, si puedes comentar un poquito sobre Aserai y las estatuillas, ¿verdad? Algo, algo habíamos
1: hablado de eso. ¿De la esposa de Yahvé? Sí. Sí, eh, se sabe que se han encontrado estatuillas, incluso, como decía anteriormente, en la época muy, muy cercana, a, a la de Jesús, la de Jesús histórico, ¿verdad? Eh, y eh, se cree que el mismo Jesús pudo tener en su casa eh, una estatuilla de la esposa de Yahvé, porque era una, una era muy común en esa época, eh, en ese entonces, pues tener, como ahora muchas familias cristianas tienen una imagen de la Virgen, ¿verdad? En ese entonces era común tener una estatuilla de, de acera. Eh, y eh, tiempo después cuando se hicieron las excavaciones en esas áreas de, de Jerusalén y así eh, se encontraron pero cientos de cientos de estatuillas entonces era como muy común para el judaísmo de esa época este el politeísmo porque era como un tipo de o sea era, era una diosa una diosa casi con las mismas este con las mismas capacidades o poderes se puede decir y que el dios principal
0: okay. sí y algo, algo habíamos comentado sobre la primera destrucción del templo que algo habían interpretado los judíos como que Dios se había enojado porque había una adoración a más de un dios entonces que a partir de ahí fue que ellos fijaron no o sea, ya no vamos a adorar más a, a será sino que ahora vamos a seguir solo con él con
1: sí, el, sí. sí después de la destrucción del templo y después de la, del exilio en Babilonia ¿verdad? que muchos judíos fueron llevados fueron llevados a, a, eh, como esclavos este, a, a babilonia es cuando ellos eh, hacen como una interpretación de esa situación y dicen no no esto es lo que fue es un, esto es un castigo por no haber respetado este, la adoración a un único dios como eh, lo, eh, lo había dejado escrito moisés verdad en, en los mandamientos. Entonces okay. ellos como que hacen un, un, una, un, un análisis, ¿verdad? Eh, casi que moral y dejaron la adoración de todos los demás dioses en los que ellos creían. Lo que pasa es que esta, esta cultura, eh, este grupo, eh, de los judíos, eh, estaban rodeados de, de, muchísimos, de muchísimas otras religiones, ¿verdad? Entonces hay mucha influencia. Ahí hay un sincretismo en muchos niveles y, y influye, influye en, en, en la religión eh, judía. Entonces, este, era normal que hubiera un tipo de, de, de adoración a otras deidades. Ok,
0: ahora, algo curioso, ahora que mencionas la figura de Moisés, ¿verdad? Que, eh, bueno hay muchísimas dudas sobre la historicidad de, de este personaje, de Moisés, ¿verdad? Porque primero, en la historia del éxodo, se habla de un periodo de cautiverio del pueblo hebreo, ¿ok? En, en Egipto, pero no hay registro de que tal cosa haya sucedido. O sea, eh, y más de una, can o sea, de, de un pueblo tan grande como se describe en el Exo. O sea, se, se tienen los registros, ¿ok?, de, de los acontecimientos más importantes en Egipto y no hay nada registrado al respecto, ¿verdad? Eh, yo creo que vos algo tenías eh, sobre esta cuestión del, del Yamsuf,
1: ¿verdad? Bueno, para complementar, tal vez decir que el, el, los hebreos de ese entonces eran al principio nómadas, ¿verdad?, como sabemos, y ya después se fueron estableciendo, pero era un pueblo que era como complejado, o sea, se dice que es un pueblo complejado porque era un pueblo pequeño, era un pueblo, en otras palabras, y aunque suene un poco fuerte, insignificante, a la par de otros, como puede ser el de los babilonios, no el de Persia, Egipto, ¿verdad? Eh, o sea, eran apenas un grupo pequeño que este, no tenía una identidad, es ahí cuando eh, los hebreos quieren y empiezan a crear una identidad dentro de esa región, ¿verdad? De, de, de Cananea y es ahí cuando ellos empiezan a crear sus propias historias basándose en historias que ya existían. Entonces vemos que en el Pentateuco, que ellos lo conocen como la Torah, este, ellos mmm, toman y modifican y adaptan Historias de otros pueblos. Ahí podemos encontrar el diluvio del, del Génesis, eh, incluso el personaje eh, de Moisés, ¿verdad? Moisés, incluso el, el nombre de Moisés es un nombre egipcio y está muy relacionado con historias egipcias. Lo que pasa es que está adaptado para darle una cierta, eh, una cierta identidad, una cierta importancia al pueblo hebreo, al pueblo, al no a la nueva religión, ¿verdad?, que se estaba fundando y, y también como pueblo. Sí, sí, y bueno, curiosamente había escuchado que hay personas que proponen
0: que eh, Moisés es Akenatón, ¿ok?, porque coincide en que Moisés fue como este gobernante egipcio, que después fue exiliado y todo lo demás, lo que pasa es que la segunda parte de sacar al pueblo hebreo parece que eso nunca pasó, porque el pueblo uh -huh. hebreo nunca estuvo en exilio en, en Egipto, ¿verdad? Pero parece que la, la primera parte de la historia sí calza con ese personaje de, de Akenatón. O sea, como que tomaron la historicidad de este personaje y le agregaron elementos, como por ejemplo que eh, era de sangre judía, cosa que de Akenatón era egipcio 100%, ¿verdad?
1: Al final lo que tenemos es como un rompecabezas, ¿verdad? Aquí de historias, de tradiciones, de... Eh, también de mucha manipulación y no entendamos manipulación como algo negativo. Es, eh, es la forma en la que muchas veces se transmitía la enseñanza, ¿verdad? Se adaptaba a las épocas, se adaptaba a los tiempos como pasa hoy en día. Eso todavía pasa en la actualidad. Y, y era la forma en que ellos tenían para transmitir los conocimientos, ¿verdad? Este, pero sí, se incluían muchos elementos fantásticos eh, como por ejemplo que se abrió el mar muerto ya sabemos que eso no es posible que lo que, lo que pudo haber pasado es que ellos eh, lo que transitaron fue este, una, una, un cañaveral, ¿verdad? un tipo de pantano eh, de, que es común en esas zonas y no el mar muerto en sí. De hecho, la palabra Jansuf no significa mar muerto, sino que significa un mar de cañas, eh, que al final es eh, un pantano, un cañaveral ¿verdad? Uh -huh. Que, pues, con el tiempo se fue traduciendo a eh, mar muerto, pero en sí no, no, es, no es el mar muerto. Eh, entonces, eh, se incluyen muchos elementos fantásticos y ocurre en todas las... Eh, en, todas las, en todos los escritos que tienen como ese estilo eh,
0: literario ahora, eh, ya hablamos como uno de los posibles orígenes del monoteísmo ahora viene como el posible segundo origen del monoteísmo que sería el zoroastrismo ok, eh, aquí es curioso porque de zoroastro no hay, o sea casi no hay registros históricos lo que se tiene de zoroastro son pues historias fantásticas de verdad, eh, pero no se sabe si, si coincide con algún personaje histórico persa, ¿ok? Ahora, aquí es donde viene el problema. Eh, de Akenatón sí se sabe que él vivió y gobernó más o menos siglo XI, ¿okay? Siglo XII, siglo XI antes de Cristo. Pero de eh, Zoroastro, eh, digamos, la, las tesis que se tienen de, del inicio de esta creencia... Eh, tiene un, un rango muy amplio de, de tiempo. Entonces, algunos dicen que fue siglo 14 antes de Cristo, otros dicen que siglo 11, siglo 10, incluso antes de Cristo. Entonces, no se sabe si sí, eh, Zoroastro fue anterior a Akenatón o fue posterior. Ahora, ¿cuál es el punto? Que eh, la creencia que propone Akenatón. También es monoteísta, ¿ok? Porque aquí había eh, una, una deidad, Aura Mazda, ¿ok? Que eh, es tomado de un politeísmo casi monolatría, ¿ok? Y sí. es Zoroastro el primero que propone, no, vamos a adorar a Aura Mazda como un único dios, ¿ok? Y tenía como un antagonista que era Ariman que era como lo que nosotros entenderíamos como el diablo, ¿verdad? Una cuestión así. Y la religión de Zoroastro es sumamente dualista, ¿ok? Zoroastro es el primero que habla del cielo, habla del infierno, habla de los ángeles. Eh, entonces, toda esta concepción que después hereda el judaísmo, el cristianismo y, y el islam, ¿verdad? Estas religiones de las que estamos hablando, está influenciada por... El zoroastrismo, ¿ok? Ese es como el posible segundo origen de eh, el, el monoteísmo, ¿verdad? O de la historia de Dios con dentro, mayúscula, ¿verdad? Ese, exacto.
1: ese Dios monoteísta. ¿okay? Ese Dios monoteísta dentro de estas tres religiones, ¿verdad? Solamente. Uh -huh. Correcto, correcto. Ahora, eh, haciendo así como, como un resumen, eh,
0: Dios nace aproximadamente... Siglo XI antes de Cristo. ¿okay? Ahora, eh, ¿tuvo familia? Preguntémosle a las religiones. Ah, no. <risas> Porque podemos decir, ¿tuvo familia? Bueno, ¿tuvo hijo? Eh, sí, pues, Jesucristo, según el, el cristianismo. El cristianismo, ¿verdad? Sí, sí. Pero ve que esta idea del Hijo de Dios ya existía en el politeísmo cananeo, que era Baal. Entonces, eh, por, por eso viene como esta discusión de... Eh, si la creencia católica realmente es un monoteísmo o si se creen en tres dioses, porque ve que deriva un poco de una tradición que no era monoteísta.
1: Sí, es... sí, sí. es de la misma evolución ¿verdad? que van teniendo uh -huh. las religiones, ¿verdad? en que cada una ya se va dispersando en, y cada una va tomando una dirección diferente Y obviamente dentro del cristianismo hay, ellos intentan hacer una justificación, ¿verdad? Eh, en cuanto a las divinidades de la Trinidad eh, cristiana, ¿no? Dios, Hijo, Espíritu Santo. Ellos hacen un tipo de... de, de, de eh, fu fuerzan de alguna forma eh, el hecho de que son tres dioses diferentes, pero al mismo tiempo es un uno. Entonces, uh -huh. ahí como es difícil de, de entender y la mayoría de la gente no lo entiende. Ok, ahora otro
0: tema interesante es el tema del rey Josías, porque eh, nosotros hablamos como de las tablas de la ley, los mandamientos, y ya tenemos esta idea como que primero estuvo Abraham y Moisés y todas estas eh, figuras bíblicas, ¿verdad? Pero aquí hay un asunto. ¿Cuándo es el primer momento en que se hablan de, de esta ley o de estas tablas? Curiosamente, el primero que lo menciona es el rey Josías, ¿ok? Que de él, si hay historicidad y del rey Josías en adelante, se, ya se empieza a hablar como de un cuerpo, como de, de, de una ley, ¿verdad? Ahora, ¿Cuál es, ojo, ¿cuál es la justificación que da el rey Josías? El rey Josías lo que dice es que él encuentra unos manuscritos en el templo, ¿ok? Entonces, que él encuentra esos manuscritos que estaban ahí durante muchísimo tiempo y que aquí es donde se habla ya de todas estas figuras, de Moisés, de toda esta ley, pero se rumora o hay personas que postulan que es el rey Josías el que escribe las tablas de la ley, ¿ok? y que es él el que propone esta idea monoteísta, de nuevo, como una decisión política, ¿ok?, y no tanto teológica, ¿ok?, que es él el, el que define, ¿ok?, para cuestiones de, de nuestra comunidad nos conviene más ser monoteístas, nos conviene más tener estas leyes donde se prohíbe no matar, no robar, y, y bueno, los, los mandamientos como los conocemos como tal, ¿verdad? Y eh, como para darle validez, el rey Josías atribuye estas leyes a un personaje histórico que era Moisés, que ya se venía como hablando, rumorando de, de esta figura egipcia que había gobernado, que de nuevo eh, podría ser Akenatón, ¿ok? Entonces es el rey Josías el que le atribuye las tablas de la ley a este personaje, egipcio adoptado
1: por los judíos ¿Okay? exacto sí y muy común eh, era que se le atribuyera a dios y cosas de este tipo ¿no? de, okay. estas leyes se crearon para normalizar este, la sociedad para regular mejor dicho la sociedad este, y para que tuviera un, un peso una validez y funcionaran en esa sociedad, tenía que atribuirse a Dios, entonces okay. al final, eh, de forma muy consciente, ellos lo hacían así, decían, no, es que esto es palabra de Dios, esto Dios lo ordenó así, uh -huh. y lo van introduciendo dentro de, de, esta, de este género literario, ¿verdad? Uh -huh. eh, creando toda una historia ¿no? de, que es, de que Moisés fue al monte Sinaí y que ahí recibió unas tablas escritas por Dios y así. Entonces se va creando eh, esas historias y la gente las, las consume. No es una forma de engaño, es que así funcionaba en ese entonces. Así era como se, se, eh, se, se enseñaba ¿verdad? lo que era
0: la moral de la época. Ok, sí, y aquí ahora que mencionas esto, otro tema importante es el tema de la revelación divina, ¿verdad? Porque eh, uno de los legados del zoroastrismo es eh, la adoración al fuego, ¿verdad? Porque algo muy curioso es que en el Antiguo Testamento se menciona algo de eh, una zarza ardiendo, ¿ok? Que es eh, se aparece Dios a través de una zarza ardiendo, de nuevo como esta adoración al fuego pues resulta que eh, se ha dado, digamos, científicamente con un fenómeno que se da en los desiertos, ¿ok? Donde eh, se emiten gases a través del suelo, ¿ok? Que teniendo contacto con algún tipo de vegetación, se puede dar una combustión. O sea, pues se puede dar perfectamente una zarza ardiendo en un desierto. O sea, es científicamente posible y de hecho es hasta común en ciertas regiones. Entonces, eh, todo este tema de la adoración al fuego, todo este tema de encontrarse con una cuestión que para la época pues, era considerado como algo sobrenatural y estas leyes ¿ok? Eh, encontradas o escritas por el rey Josías como que todo se va mezclando y al final se va dando esta tradición como de la revelación, ¿ok? como de que se revelaron los escritos pero en realidad eh, los escritos son recopilaciones de creencias, de
1: vivencias y de, de anécdotas, ¿verdad? Sí, 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 exacto. Exacto, hay como diferentes eh, niveles de revelación. Ya después podríamos hablar de la revelación dentro del cristianismo, que ya es otro, otra historia, ¿verdad? Uh
0: -huh. Sí. Ok, y eh, otra pregunta, ahora ya estamos hablando sobre Dios, cuando nació, si tenía familia. Ahora, ¿cuándo murió? Es, 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 es una pregunta como un poquito controversial, pero eh, aquí podemos hablar un poco de, de Nietzsche, ¿verdad? Porque eh, este autor proponía la muerte de Dios, pero hay que saber interpretarla, ¿verdad? No es que él hablaba literalmente de la muerte de Dios, sino que eh, lo que se refería a Nietzsche era como de la muerte de eh, esta cuestión moral eh, absoluta o de esta cuestión... Metafísica de la moral, de la verdad, ¿ok? Que es lo que hablaba Nietzsche, que no existen hechos, solo interpretaciones, ¿verdad? Que esta cuestión de lo bueno, lo malo, es una cuestión como más subjetiva, ¿ok? Entonces, cuando se refiere eh, Nietzsche a la muerte de Dios, es más que todo como a la muerte de estas verdades que nosotros entendemos como absolutas, como reveladas, como metafísicas, ¿verdad? Ok. Ahora no podemos decir que después de Nietzsche ya Dios murió, ¿verdad? Porque todavía eh, se conserva muchísimo esta cuestión del monoteísmo, de esta creencia en este Dios único, ¿verdad? Tanto así que eh, las religiones más practicadas del mundo son monoteístas, ¿verdad? La, la primera religión más practicada del mundo ahorita es el cristianismo, en primer lugar. Cristianismo, entiéndase, tanto eh, catolicismo como protestantismo, ¿verdad? La segunda religión más practicada del mundo es el Islam, que parece que van en aumento, ¿verdad? Y el judaísmo, pues, tal vez no es una religión tan practicada, porque no es una religión tan proselitista, o sea, no le interesa tener tantos seguidores, sin embargo, tiene una tradición muy fuerte, ¿verdad? Eh, la tradición del, del judaísmo. Entonces, eh, no podemos decir que Dios haya muerto, digamos, dentro del imaginario colectivo o dentro de la cultura todavía está eh, muy presente ¿verdad?
1: gracias por acompañarnos en un capítulo más de Religiones con la Piña
0: si te gustó puedes seguirnos en nuestras diferentes
1: plataformas puedes encontrarnos en YouTube como La Piña Sagrada también puedes
0: encontrarnos en Spotify Google Podcast Stitcher y en cualquier otra plataforma donde escuches podcast.
1: También nos puedes seguir en Facebook como La
0: Piña Sagrada. O en Instagram como Pina Sagrada. También nos puedes escribir al correo sibusura2.com Recuerda
1: suscribirte y compartir nuestro contenido. Yo soy Don Navarro. Yo soy Gabriel Fuentes. Hasta pronto. Nos vemos.